0: Hola, esto es sin prisa pero con alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, y qué emoción tenerte aquí de regreso si es tu primera vez. Bienvenida, bienvenida, bienvenide. Estoy muy emocionada porque es el penúltimo capítulo de esta temporada porque ya creo que me hace falta tomarme una pausita y repensar de qué quiero hablar. Pero el capítulo de hoy voy a hablar de algo súper personal y me voy a dejar ir cual gordo en tobogán porque ha sido lo que más he trabajado estos últimos seis meses que ha sido trabajar en permitirme redefinir lo que yo creo que amor es. Y me encantaría compartirlo contigo porque va mucho más allá del amor a pareja. Sí me voy a enfocar mucho al amor de relación, pero he entendido muchas cosas de lo que el amor en realidad es. que Creo que crecí con una idea muy equivocada de, de lo que es amor por las películas que vi, por los libros que leí, por las novelas que me encantaban por las parejas que tenía a mi alrededor, por el tipo de relaciones que veía en la gente y ha sido algo que me ha cuestionado mucho estos seis meses. Me he metido mucho con el amor, el propio también se me ha puesto mucho en juego y me emociona mucho contarte todo lo que he aprendido. Entonces me voy a dejar ir como Gordon en van a ver cómo sale. La verdad no tengo mucho guión, solo me voy a dejar ir. Y antes de empezar, te quiero leer un cachito de mi libro, que este no creo que salga, entonces si lo estás oyendo, woohoo, Primera y última. <risa> y dice, tal vez esta es la temporada en la que descubres que sí sabes estar ahí para ti, que los límites sí se logran poner, que habita la magia de la vida en tu ser. Tal vez en este capítulo es en el cual el amor propio te empieza a hacer sentido, donde te enamoras de lo que realmente significa estar contigo. Tal vez es aquí donde decides que es tu momento de escribir tu propia historia, con la tinta que explota de tu alma y que te enamora de cada palabra de la vida. ¡Sí, ¡Qué bastión! Bueno, ahora sí vamos a empezar. Les digo que no tengo como mucho mapita por dónde voy a ir, pero sí quiero empezar diciendo que vamos a hablar como de diferentes conceptos. El primer concepto de que quiero hablar es que para mí entendí en estos meses que no hay nada más en esta vida, o mínimo en la mía, y como yo decido conscientemente vivir mi vida más que el amor. No hay más. Nada se soluciona más que con amor. Nada pasa más que con amor. Lo único que realmente importa y lo único que realmente yo soy es amor. Todo lo demás que llega a mi vida... Pues estos pensamientos negativos o el criticar a la gente, etcétera, es mi ego, pero al final es un como bloqueo de lo que soy en realidad, que es amor. Y creo que todo mundo es amor. El problema es que hemos dejado de aprender a amar de la manera correcta y hemos aprendido a amar de manera muy condicional. Y me cuestioné y hasta lo platiqué con mis papás y les decía, es que creo que hasta condiciono el amor con ustedes de cierta forma. Si me dan estoy acostumbrada a esto, como que un amor que tiene que ser recíproco todo el tiempo y tomé una decisión consciente de dejar de buscar que el amor en mi vida sea recíproco yo voy a amar a quien yo quiero amar porque amar a mí me da todo el placer del universo porque a mí me hace sentir mágica sin esperar nada a cambio de absolutamente nadie y eso no solamente aplica como a a personas, sino también a mis proyectos entonces yo hago algo lo hago desde el amor, sin importar cuál sea el resultado y creo que de esto habla el primer capítulo pero si algo me ha cambiado la vida, es hacer todo lo que está enfrente de mí con todo el amor del universo sabiendo que le puse todo el cariño sabiendo que lo hice desde un lugar de bondad de querer ayudar de querer ayudar a los demás, o ayudarme a mí, o ayudar al planeta, y no me importa si a mis proyectos les va bien o mal lo que me importa es que yo estoy haciéndolo desde un lugar genuino. Y no voy a decir que todo lo que he hecho o creado desde ese lugar le ha ido increíble en cuanto a como cosas de plano físico se refiere, de que no me volví millonaria por todas estas ideas, pero al final sí me voy a dormir todos los días con un corazón lleno de gratitud y emocionada por todas las puertas que se me pueden abrir en el universo. Entonces mi primer concepto y mi primera recomendación que te quiero dar es aprender, porque es una práctica, a empezar a hacer las cosas desde el amor. Y, y ojo, el amor no está peleado con, con querer cobrar, el amor no está peleado con poner límites, el amor no está peleado con la disciplina simplemente es desde qué lugar de tu corazón estás haciendo las cosas. Entonces cuando en mi vida aparece una nueva persona, una persona vieja, o alguien que regresa a mi vida que me lastimó, etc., o cuando quiero sacar un proyecto, yo sí me siento, respiro, y antes que nada para mí la puerta más directa hacia el amor es la gratitud. Empiezo agradeciendo que la vida me está abriendo una puerta, no entiendo para dónde es, pero empiezo desde ahí, desde agradecer esta puerta. Y desde ahí empiezo a hacer todas las cosas con amor, y lo que sucede del otro lado, si el amor es recíproco de la otra persona, si la otra persona decide insultar lo que hago, etcétera, no me importa porque yo me siento tan bien y tan profunda y tan conectada conmigo con mi magia con el universo que no pasa nada que pase allá afuera. Ni si alguien se aprovecha de mí, yo sé que yo lo hice desde un corazón bueno y claro que aprendo y claro que, que empiezo a poner límites y a cambiar diferentes tipos de visión, pero esto me ha ayudado mucho. Y... Para acabar este concepto, nada más te quiero dejar entre paréntesis que escuché en otro podcast que me encantó, que es una, una vieja que se llama Queen Javi, y ella decía que, que todo en la vida, o sea, que tú creas tu realidad, ¿no? Que creo que en esto estamos todos de acuerdo, que uno crea su realidad. Entonces, si tú crees tu realidad, ¿por qué no creer en la magia? no Y entonces, parte de creer en esta magia y de creer en el amor Absoluto es que yo decido conscientemente, decidir constantemente que todo lo que va a pasar en mi vida es de amor, por ende y también he hablado de esto en otro podcast yo siempre creo que en la vida tienes dos opciones, yo creo que nunca le puedes ganar a las preocupaciones preocuparte no va a hacer que las cosas dejen de pasar como van a pasar, no, a veces pensamos que el preocuparnos es evitar el futuro y preocuparnos pues nada más te altera el presente entonces lo que yo he aprendido es que como tengo siempre estas dos opciones de creer en la magia o creer en que pasen cosas entre comillas negativas, elijo constantemente y conscientemente todo el tiempo elegir magia y que va a pasar lo mejor y que sí va a pasar lo que yo quiero o algo mejor y así de verdad que lo hago constantemente y esto sí funciona como magia. El yo, tener fe ciega en el universo, y para mí es Dios porque yo soy muy creyente en Dios, pero Dios, llámele lo que tú quieras, tu propia energía, los astros, lo que a ti te haga sentido que es Dios el universo. A mí, tener fe absoluta que pase lo que me pase en mi vida es para el más alto bien mío y desde ese lugar tomo todas las lecciones de la vida, me ha cambiado absolutamente el resultado de todas las cosas que hago. Y sí puedo decir que tener fe en el amor constantemente... Y fe en que, que el universo está conspirando a mi favor Hace que el universo conspire a mi favor Y existe una parte también psicológica de esto Obviamente está la parte energética Que yo mando vibraciones positivas Se me regresan Pero también hay una parte psicológica Para todos mis escépticos Que también es importante Si yo estoy poniendo esta buena energía Esta buena actitud Me estoy levantando Estoy yendo al gimnasio Estoy cuidando mi cuerpo Estoy comiendo sano Estoy durmiendo Estoy trabajando Le estoy sonriendo a la gente Estoy siendo abierta Estoy siendo buen pedo la probabilidad de que también se me abran cosas buenas porque estoy trabajando y estoy haciendo cosas, no es solamente vibrar positivo, también lo estoy haciendo con mis acciones desde un lugar pensado y de amor, claro que hace que de regreso se me regresen muchas cosas lindas y eso me ha cambiado mucho la vida. Entonces, ese es mi primer punto. Mi segundo punto tiene que ver un poco más con relación de pareja, pero lo puedes también bajar a relación con amigos, familia, etc., pero aquí he aprendido muchas cosas. La primera es que el amor trasciende tus caprichos. Es decir, yo puedo estar enamorada de mi ex y lo amo muy cañón, pero ese ser humano es más feliz en mí y le hace mejor a esa persona que yo lo deje ser libre. Y para mí no hay acto de amor más profundo y entendamos que cuando digo amor a mis exnovios y que los amo no quiere decir que quiero tener una vida, ni una pareja, ni, ni casarme con ellos, ni nada. Sino es un amor genuino de las personas que han sido conmigo y cómo han tocado mi vida y cambiado lo que soy. Y por ende los amo. Entonces yo amo tanto a, a esta persona, a este exnovio, que sé que la vida que yo quiero y la que él no tiene nada que ver, por ende el acto de amor más grande que puedo hacer por una persona que no quiere lo mismo que yo, es dejarlos el libre. El acto más grande de amor que puedes hacer por alguien es dejarlos en su libertad total. Por eso cuando me preguntan mucho, que saben que me encanta el tema de manifestar, de manifestar una persona, sí se puede, pero estás jugando con el libre albedrío de alguien. Y al final, el acto de amor más grande del mundo es dejar que esa persona decida si te quiere amar de regreso o no. Y, y es válido soltar y es válido decir como te amo y entiendo que no me perteneces y, y en este punto muy importante de que nadie nos pertenece y aprender a amar desde el desapego desde este lugar como de te amo y agradezco que estás en este momento de mi vida y lo abrazo y lo aprecio con todo el corazón del mundo pero entiendo que tú eres libre de irte cuando quieras y que tú eres libre de tomar tus elecciones me ha ayudado a tener una relación mucho más sana con con los, cómo se dirá en español, cuando, cuando el amor no sucede, el amor de pareja, cuando me gusta alguien y no me invita a salir, o cuando esto pasa, o cuando como que estoy enamorada y me dejan, etc., me ha ayudado mucho a dejar de sufrir, aprender a enamorarme, no desde el apego de que es mío, entonces lo amo, entonces lo quiero, y lo trato de abrazar, y lo trato de agarrar, y lo trato de, de apretar como para que nunca se vaya, y en lugar de hacer eso respirar y agradecer solamente que está entendiendo que la otra persona siempre tiene libre albedrío de irse y que si lo amo y si de verdad lo amo es mi responsabilidad dejarlo ser libre porque se merece su libertad y se merece ser feliz y se merece encontrar lo que esa persona quiera para su alma entonces esa es otra importante que va un poco de la mano con la que sigue que creo que a veces también en este como mundo del amor que tenemos un poco ahí medio, medio no tan claro que es amor. Yo creo que yo he visto toda mi vida muchas parejas intentar cambiarse. O a mis amigas las escucho mucho diciendo como... Es que el día que me case ya no va a ser así. O sí me gusta, o sea, me encanta el güey, pero ya, nada más que se corte el pelo. O quiero andar con él, pero pues... Estaría bien que fuera más trabajador, entonces como que presionas a la otra persona para que se convierta en lo que tú quieres que esa persona sea para que así lo ames, y ahí estás condicionando tu amor otra vez, cuando en realidad la persona es lo que es, y tú puedes decidir amarla así como lo que es, y está perfecto, o puedes decidir que quieres cambiar a la persona, pero entonces no estás amando a la persona, estás amando el potencial de lo que podría ser una persona, y otra vez estás jugando con intentar cambiar a alguien condicionando tu amor de que si no es de la manera que tú quieres entonces tú no lo amas y ojo, esto es un espejo para el otro lado cuando alguien llega conmigo y me dice sí me gustas pero ya no quiero que hagas tus videos de TikTok leyendo poemas al final yo puedo tomar la decisión si quiero hacer ese sacrificio por la persona o no y, y también ahí hay algo que yo tengo que tomar en cuenta que pues, es mi carrera, mis decisiones lo que soy como persona contra una persona más pero esta persona me está pidiendo que cambie lo que soy para ser merecedora de su amor, o mínimo para ser merecedora de una pareja. Entonces creo que nos toca aprender a amar a las personas como son, 100% se vale comunicar lo que quieres, lo que necesitas de una relación, se vale decir, oye, entiendo que eres súper impuntual, pero para mí que me digas paso a las 8 y pasas a las 9 y cuarto me vuelve loca, y eso claro que sí, pero intentar cambiar a la persona y decirle como es que si no llegas puntual pues ya no quiero estar contigo, pues estás amenazando con algo muy fuerte que es tu amor, ¿no? Que además creo que que enamorarte no es una decisión, pero amar creo que es una decisión constante de todos los días hacia todas las personas que están ahí, ¿no? Como que enamorarte luego pues llega un poco de sorpresa. Pero amar, amar conscientemente llamar amar todo el tiempo y amar desde un lugar íntimo y precioso, creo que es una decisión de todos los días, porque ahí es donde realmente es amas, ¿no? No amas, es muy fácil amar a alguien en los primeros tres meses que apenas te andas conociendo, pero cuando ya pasa la etapa de enamoramiento y dejas de producir endorfinas y ahora sí ya te toca hacer la chanda chanda de amar a alguien, entonces es cuando se pone difícil la cosa y tienes que tomar la decisión constante de que sí quieres amar a la persona. Y con esto viene otro punto que para mí es importante también mencionar que me ha cambiado mucho en mis relaciones y con mis amigas y con mi familia y de pareja mucho más. Esta la aprendí hace un par de años. Es que nunca soy yo contra mi pareja. El amor para mí no me puede poner a mí en contra de alguien. El amor es mucho más que eso. El amor trasciende lo, mis desacuerdos con una persona. Siempre es yo y mi pareja o yo y mi amiga contra el problema. Entonces, por ejemplo, yo sé que me escriben mucho de los cuernos, ¿no? Que les ponen mucho el cuerno. Para mí, el cuerno, como yo veo la vida, es una decisión, es algo de pareja, ¿no? O sea, como que hay dos personas por las que sucedió esta situación. Entonces, tú puedes elegir pelearte con tu pareja y echarle culpa, 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 culpa y ahí eres tú contra tu pareja o decidir, ok, somos tú y yo contra que sucedió este cuerno que a mí me lastimó y a ti también porque quien pone el cuerno también sale lastimado de esa situación. ¿Cómo vamos a luchar tú y yo juntos contra esta pareja? No es cómo yo te voy a hacer sentir mal de que me pusiste el cuerno, es cómo tú y yo vamos a lograr sobrepasar este obstáculo que tenemos enfrente. Y hacerlo así, entender que siempre soy yo y otra persona contra el problema, también me ha ayudado mucho a liberarme como en este asunto del amor, ¿no? como de, de no tengo por qué echarle la culpa a nadie. La vida pasa, las cosas pasan, todos somos humanos y está bien ser humano echarle la culpa a alguien más... O echarme la culpa constantemente, a mí no va a cambiar nada. Siempre es yo y alguien más contra la situación, nunca yo contra alguien más. Y ahí voy por mi punto 17, ya no sé ni en qué voy. Aquí voy a hablar un poco más de un tema banal, chance no tan volado, pero algo que también he aprendido es que somos muy buenos exigiendo que el otro haga, deshaga y se deje ir cuando nosotros no lo hacemos. ¿A qué me refiero? A que me he canchado a mí y a muchas amigas en este lugar como de quiero que él me hable, que él me escriba, que él me busque yo no demuestro que estoy enamorada porque entonces se ve espantar pero entonces la otra persona piensa lo mismo entonces yo tampoco me demuestro como me gusta la otra persona y, y aquí se si ha trabajado mucho mi autoestima que la verdad es lo que me permite ahora hacerlo tan libremente a mí me da igual que el amor para mí no sea recíproco entonces lo que yo tengo que hacer es hacer que las cosas sucedan cuando me gusta alguien, por ejemplo. Me gusta alguien y yo lo que me toca a mí hacer es demostrar que me gusta a la persona y dejar de jugar estos juegos de ego como de, es que si no me escribe yo no le escribo. Obviamente entendiendo que existen de repente, si tú pones mucho esfuerzo y la otra persona nada, pues ya está raro. Pero si, si está bien ser vulnerable y tú poner el primer esfuerzo grande y lanzarlo hacia, hacia el universo y ver qué pasa entendiendo que no pasa nada si te rechazan o si no le gustas a alguien de regreso, como que yo antes me tomaba muy personal que yo no le gustara a alguien ¿no? como si hubiera algo malo conmigo y había escuchado 20 veces que no es personal pero mientras más voy creciendo y más conozco a hombres porque pues soy heterosexual increíbles que, que digo, wow, este ser humano y justo hace poco salí con un güey que sólido 10, o sea, no tenía nada malo, no puedo decir nada, pero nada más a mí no me movió nada y decía como sí, no tiene nada que ver con él, o sea él es un gran ser humano, él no tiene nada de malo, tiene que ver con que no me gusta con que yo tengo mis preferencias con que a mí me gustan altos y flacos y pues este güey estaba mamado, o sea como que creo que que el, el que te des cuenta que no hay nada malo contigo si alguien te rechaza, te ayuda también mucho a ir por lo que quieres. Entonces no estoy diciendo que yo cada vez que me gusto way voy y, y les gusto de regreso, pero a mí no me da miedo poner mi corazón ahí enfrente porque no pasa nada, porque que alguien no quiera andar conmigo no, no quita ni suma mi valor, y el jugar juegos de pretender que el otro no me gusta porque no quiero salir lastimado y el otro igual y está pretendiendo el mismo juego que yo. Pues al final, ¿qué hueva vivir en un mundo donde no nos dejamos ser humanos y expresar? O sea, tampoco es como que si alguien te rechaza es el fin del mundo. Entonces como que mi otro punto es como si quieres que algo suceda, ayuda a que esa cosa suceda. Deja de esperar el mensaje de la persona que quieres que te invite a salir invita tú manda tú el primer mensaje y ya si ves si es recíproco y el esfuerzo es mutuo venga, vas, date si sientes que estás poniendo todo y la persona nada pues cuestionate si eso es lo que tú quieres o lo que tú consideras amor y si sí lo es súper válido pero un punto para mí importante de, en todo esto del amor es como ama sin miedo a amar o sea, a mí me da igual yo amo y me gusta gente y le regalo mi amor y también en amigas voy y le mando amor a gente que yo sé que igual y no le caigo también pero yo voy y le tiro mucho amor a esa persona sin importar cuál sea la reacción de la otra persona porque yo no voy a dejar de ser humana y para mí ser humana lo, lo más importante de ser humano es la capacidad de amar no voy a dejar de ser humana por el miedo a que no sea recíproco entonces yo lo suelto allá afuera ya si no es recíproco decidiré si quiero estar haciendo el esfuerzo de demostrarlo si me quedaré yo para mí ese amor pero no dejo que me frene mi miedo ni mi inseguridad de dar amor y, y ojalá y se me regrese y aquí sí puedo decir, obviamente en pareja cambia un poco, pero en la gente, o sea, yo creo que yo le doy tanto amor a la gente en general que cruza mi camino, que sí puedo decir con toda la seguridad del mundo que me siento una persona increíblemente amada y correspondida y no creo que es porque yo sea una persona increíble y mágica, sino es porque como yo doy amor generalmente lo recibo muy fácil de regreso y y te invito a que des amor sin miedo a amar, como que de repente nos gana este miedo a amar porque amar te pone en un lugar muy vulnerable, pero cuando generas una construcción tan fuerte dentro de ti de lo que es amar y, y cuando realmente entiendes que amas al otro porque se siente bien por ti y no por la reacción del otro, amar se vuelve muy fácil y ser vulnerable y dar tanto amor se vuelve mucho más fácil porque no lo estás haciendo por la otra persona ni para que te amen de regreso lo estás haciendo porque a ti te gusta y se siente bien y vamos con otro punto <risa> y mi último punto que de hecho tengo muchísimos más de lo que de lo que pensé pero pues me explayé un poco más si les interesó este tema y les gustaría saber más escríbanme y hacemos un capitulito ahí extra para platicar más de qué es el amor pero la última que quiero dejar hoy que para mí ha sido la más fuerte de trabajar muy cañón eh, ha sido que abrirte a, a la felicidad de tener pareja, de, de enamorarte, también es abrirte a la posibilidad de pérdida. Y entonces el entender, otra vez regresando un poco a lo que decía al principio, que yo te voy a amar con todo mi corazón, entendiendo que el día de mañana es probable que no estés en mi vida, es probable que las cosas no funcionen, el entrar así a una relación sin el es que tiene que funcionar, es que tiene que ser para siempre, es que si ya decidí hoy que quiero estar contigo, ya nunca más te puedo dejar de amar. Y entender el como hoy nos amamos y hoy nos funciona y hoy esto es amor, pero el día de mañana yo no sé y te dejo ser libre el día que no quieras estar conmigo y entender que el amor siempre absolutamente va a venir con una pérdida porque por más y que sea para toda la vida, pues no todas las vidas terminan el mismo día. Entonces por más de que yo no voy, por ejemplo con mis papás, no yo no voy a limitarle el amor a mis papás y los amo incondicionalmente y creo que sí tengo una suerte enorme de tener a los papás que tengo yo no voy a limitarles mi amor sabiendo que ellos se van a morir antes que yo entonces como se va a acabar ese amor en algún momento, los limito que a veces hacemos eso con las parejas a mí me preguntan mucho yo adoro a mis exnovios pero rara vez estoy, he tenido un exnovio con el que Alguna vez pensé que me podría casar, como que generalmente he tenido novios con los que sé que no me voy a casar, pero la paso increíble. Y me pregunta mucho la gente de que por qué tengo ese tipo de relaciones. Y para mí es justo eso, o sea, el amor trasciende los límites de tiempo. Para mí el amor trasciende el, el me tengo que casar contigo si no, no es amor. Nos amamos hoy porque hoy nos funcionamos, porque hoy nos hacemos mejores humanos. Obviamente existe la posibilidad de de tener una vida juntos, pero entendiendo que no me perteneces y que el día de mañana yo no sé hacia dónde se vaya cada vida y estar bien con eso, ¿no? Estar bien con la idea de que el arriesgarte a amar también es arriesgarte a perder esa relación. Nunca el amor, ¿no? El amor para mí es algo que no se quita con la persona que se vaya de tu vida. No le quitas el amor. Eh, como que por más de que alguien se vaya y me lastime, el opuesto de amor es la indiferencia, no el odio. El odio es una forma trastornada del amor, entonces rara vez siento indiferencia por alguien que alguna vez amé, o sea, como que al final hay mucho cariño, por más de que no hable con mi exnovio de hace ocho años, al final hay mucho cariño, por más de que ya no hable con mis amigas de prepa, las amo y ahí hay mucho cariño, o sea, como que la, la indiferencia es el opuesto de amor, entonces como que para mí rara vez se termina el amor, pero el aceptar que se va a terminar la relación como la conoces hoy el aceptar que se va a pasar la etapa de enamoramiento y se viene lo complicado el aceptar que el amor también viene con pérdidas de cosas un poco más banales me ha ayudado mucho a dejarme ir cual gordon en tobogán amando a la gente que me toca amar en esta vida porque repito y de verdad, de verdad que si algo te puede dejar en este capítulo que sea esto amar es un acto que haces por ti no por la otra persona y bueno <risa> creo que hablé muchísimo si les interesa este tema hablamos más pero te quiero dejar un ejercicio para que no se quede como algo que escuchaste por ahí. Creo que estuvo un poco largo este podcast, entonces ya no te voy a recordar de qué hablamos, pero si tienes ganas, vuélvelo a escucharlo ahí me pides y te hago un resumen. Pero lo que te quiero dejar es que hagas un ejercicio donde te cuestiones lo que para ti es amor, ¿no? Para Yo lo hice un par de veces y decía, y me daba cuenta que mi amor era muy condicionado. Mi amor siempre tenía que ser recíproco para considerarlo amor entonces siéntate y cuestionate qué es amor y también cuestionate si andas ahí en una relación tóxica que te hace sentir insuficiente, etc. si lo que sientes es amor, si lo que sientes es apego si lo que sientes es un miedo que otra persona te está como ayudando a sobrepasar o si lo que realmente sientes por esa persona es amor y cuestionate, y este también me encanta agarra a tus tres personas que más consideres que amas y cuestionate si les estás condicionando a tu amor, y yo lo hice y me costó mucho porque me di cuenta que sí, pero por ejemplo yo decía de que, no sé amo a X amiga pero si no viene a mi fiesta de cumpleaños, entonces como que eh, ya no la quiero tanto, ahí estoy condicionando mi amor, ¿no? entonces como que agarra estas personas y ¿qué tanto estás dispuesto a amar incondicionalmente a estas tres personas? Eh, espero que les haya gustado el penúltimo capítulo, si les gustó, pues era el cuasi penúltimo y los quiero mucho, acuérdense que ya pueden comprar mi libro que chingados hago con mis crisis please compartan este podcast significa todo para mí y que ya pueden venir a terapia de respiraciones, que ahí sí es una explosión tremenda de amor a mi casa, los quiero muchísimo y aquí estoy cualquier cosa, escríbanme a alibegun o a mi mail alejandrabegun.com besos